0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino
1: al Superdomingo. ¿Cómo están? Bienvenidos a este Camino al Superdomingo aquí a través de Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México, listos para charlar de, de todo lo que está sucediendo en la NFL, Me saluda con gusto Arturo Carlos junto con el coach Ismael Azuara, coach cómo andas, qué gusto saludarte, coincidir, eh, que bueno pues eh, has estado también entre la mesa de acero, el eh, máximo avance University, pero pues también muy contentos de tenerte en el Camino al Super Domingo caray.
0: No, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, la verdad que eh, siempre es un placer para mí platicar de lo que más nos gusta, fútbol americano, ya estamos en plena actividad, si bien es cierto que es de pretemporada, pero pues ya terminó el ayuno y ya podemos empezar a analizar el desempeño individual, más que, más que colectivo, ayer tuvimos un, una demostración de que no podemos evaluar un, un, un este, un eh, comportamiento colectivo con, con las águilas de Filadelfia, este, pero sí podemos eh, ver y evaluar algunos, algunos eh, eh, jugadores en especial, eh, su, su eh, trascendencia en alguno, en alguno de los juegos. Entonces, pues feliz, feliz de estar aquí para platicar eh, de la NFL, mi querido Arturo.
1: Exactamente, exactamente Y bueno, saludar a toda la banda Que ha estado acá ya escribiéndonos Ya estaban ansiosos porque arrancáramos Bueno, Manuel Calle desde hace 40 minutos Ya había escrito, no había ni show Dice, acá andan los Raiders no, Y todo lo que representa a los piratas En la historia será el principal Mando de la conferencia americana Y sus rivales podrían ser los Chiefs, los Broncos Que ya ya estábamos platicando Ayer Mayra daba eh, su pick Y fue con que los Raiders van a ganar la división Yo fui a que termine en el último ¿Tú en, en qué lugar los tienes eh, así? A ojo de buen cubero, Coach.
0: A Ojo de buen cubero, yo creo que en el tercero o en el cuarto lugar de la, de la división. Eh, depende, depende de, de cómo, eh, cómo se resuelva el tema del coreback en Denver, pero este yo no veo competencia, yo no veo competitivo pues el equipo y más con los problemas extra cancha que ahora se empiezan a destapar.
1: Sí, vaya que, que la traen complicada Por ahí, en ese sentido, pero bueno Pues saludos a toda la banda, por ahí hay más Mensajes que ahorita yo les pondré acá eh, Dice Indira Guzmán Así es, tiene historia muy interesante ¿No? El equipo de, de los Raiders Y bueno, pues eh, también El tema del resurgimiento en, en la estabilidad social y demás Que también algo que, que en algún momento Pues también fue parte importante con el equipo De Oakland, y bueno Pues es parte de todo ese rollo Ayer ya decías, ¿no? Ganó 35 a 0 los Eagles, bueno, a los Patriots, a los Eagles. Hoy Bengals, Washington y Chiefs, Cardinals, ¿cómo que arrancan 6 o 630 coach? A las no, 7 menos, ¿no? de la noche. 7 de la, la noche. noche. 7 de la
0: noche, ¿Qué? sí.
1: Ya, pero bueno, al final es viernes, para que no anden preguntando que quién juega en el viernes, botanero, olvídense de esa basura, por favor, ya. Enfóquense <risa> en las cosas importantes y ah, sí en los de pretemporada en la NFL, ¿no? Eh. Y bueno, también hubo Huracán, ojalá que toda la banda esté bien, que, que afortunadamente, pues nada más la red, la luz, el teléfono, pero fuera de eso todo va ahí mejorando. Dice Víctor sandón como soy nuevo en el canal, me han dado una grata sorpresa con la cantidad de programas dedicados al fútbol americano. Excelente, compas. Pues por eso somos la casa del fútbol americano, ¿no? Eh, Víctor, así que ya, ya sabes, y vienen muchas cosas más, así que eh, por eso no paramos. También saludamos a PCM que dice The Dark Force and the Black Hole. Equal Raider Nation, uno de los, una de las aficiones más peligrosas de la NFL tal vez con el dog Pound de Browns Bills Mafia y el cálido abrazo de Philly, que eso de la eh, la ciudad de la eterna ¿no? Como, ¿cuál es el de la no es de la fraternidad, es de la eterna fraternidad ¿no?
0: Algo así, sí, sí, algo así yo, 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 yo añadiría, hay gente que
1: dice que nunca la, había, la ha visto, pero bueno
0: exactamente, pregúntenle a cereros. Este, eh, yo también añadiría la afición de Dallas eh. la afición de Dallas
1: es brava nah, nah, la afición de los Cowboys es villamelón, todos <risa> los que van al estadio nada más van a tomarse la foto a lo mejor los que están fuera ¿no? que, que, que venden sus tickets que aprovechan esa lana para hacerse otro barbecue ¿no? ah, sí, sí. y están ahí hecho 8 o 10 horas echando la chela afuera del estadio a lo mejor esos sí son más bravos pero nada, los que van al estadio son un momento para irse a tomar la foto y
0: y para lo de contar. Sí, sí, sí. sí.
1: Es como la, la, la de los Raiders se va a convertir en eso, ¿eh? Sí, Créeme sí. Que, que la de los Raiders se va a convertir en eso porque evidentemente habrá afición, ¿no? Eso no, eso es innegable en siempre. Pero ya no será de todos los días, no de todos los domingos y mucha gente, por eso los precios son exorbitantes para ir al Legion Stadium, porque pues dices, oye. Ando en Las Vegas, ¿qué prefieres hacer? ¿Ir a ver a Celine Dion o ir a ver a los Raiders? Claro. O ver al otro equipo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Se convertirá en un destino donde también puede perder cierta cantidad de aficionados a los Raiders, porque habrá mucha gente que cuando ve el calendario dice, pues ¿a qué juego voy? No, Pues al de Las Vegas, porque aprovechas, claro. es el destino turístico, ves a tu equipo, que va a ir a jugar cada cuatro años, cada dos, tres años, etcétera, entonces viene parte de ese, de ese cambio que, que... ¿y quién iba a ir a viajar a Oakland, no? Obviamente los fans de los Raiders y, y se acabó, entonces sí se, sí, se cambió sí, mucho eso. Exacto. Eh, ¿Quién más anda por acá? Bueno, ya hasta mandan todos los... mira, todos los logitos que podría... los emojis que podríamos poner. Ya vamos a pedir más emojis, pero necesitamos dos miembros que se unan, que está aquí abajo, justamente en la esquina eh, que ustedes ven, inferior derecha, Pónganle unirse, y aquí justamente... Eh, pueden ya ser parte Del de club como está Indira Guzmán, como está PCM eh, Como está Víctor Osandón Y con eso podemos hacer más grande La comunidad, así que arranca Desde nueve pesitos al mes nueve pesos no, Pero es para que podamos jugar a los emojis Como le hace PCM eh, Como trae ahí, pero bueno Muchas gracias a toda la banda que anda acá eh, Escribiéndonos y pues entrarle, ¿no? Ya lo último que nos decía Kain dice, la afición será lo único temible que tenga Dallas últimamente, no me lean los fans del staff, ¿no? Pero, pero yo creo que eh, sí sí queda de ver la afición de, de, de Dallas en ese sentido. Ahora, hay otra que no sé si sea temible, pero que es fuerte, la de los Chiefs, la de los Seahawks, creo que la de los Packers, por supuesto también la de los Steelers, ¿no? Que son de esas no diría agresivas, que son de esas que apoyan, gritan y hacen una escandalera y que están siempre comprometidos ahí apoyando. Esa es, esa es la, la, la afición que más gente le gusta, ¿no, Coach?
0: Así es, sí, definitivamente. Y en contraste, Jacksonville, eh, con, con la afición eh, eh, más floja, con las entradas más flojas a los estadios, eh, por eso es la razón por la que Jacksonville siempre, siempre tiene... Eh, varios juegos fuera de, de, de casa, por lo menos dos en Londres eh, recordemos que el dueño, eh, que el dueño es, es eh, inglés y eh, pues eh, muchas veces representa más ingresos irse a Londres que quedarse eh, en ese par de juegos de locales eh, en, en Jacksonville
1: a, a mucha gente le había sorprendido en días, semanas anteriores, que varios eh pues autoridades, directivos del equipo habían, habían salido ¿no? Eh, había sucedido con el presidente del equipo, Mark Badain quien presentó la renuncia eh, y de acuerdo con el front office sport, la salida de Badain de Araxi Grant también y de Ed Villanueva se debe a irregularidades financieras que presuntamente tienen más de una década Badain es responsable de la mudanza del equipo justamente a Las Vegas, él estuvo 30 años ahí, tres décadas con, con el equipo y llama muchísimo la atención esta situación, ¿no? Que, que de pronto salgan estas situaciones de alerta, de, de números. Oye, eso es como del fútbol mexicano.
0: <risa> pues sí, la verdad que, que hablan ahí de una mala gestión financiera. Eh, eh, por aquí, eh, al, al, al estar leyendo y actualizando en la noticia dos cosas. Eh, el... el, el eh, la oficina no se ha manifestado, pues el front office no, no se ha manifestado, eh, no han dicho nada, todo, todo lo que sabemos son rumores, eh, pero lo que sí es verdad es que eh, la, la, la gerencia, el equipo, pues, eh, contrató a uno de los mejores staffs fiscalistas, eh, de abogados fiscalistas de Estados Unidos. Este, entonces, bueno, pues... Eh, no lo dice tácitamente pero eh, explícitamente pues pero tácitamente sí está reconociendo eh, pues que traen un problema ahí eh, grave de impuestos
1: ahora dicen que la ropa sucia se la va en casa, eso es muy bueno, no ha habido ruido al respecto sin embargo salió el, el reporte de Front Office Sports, que ahí lo pueden buscar y eh, dicen que hay irregularidades significativas en la parte financiera ¿no? que al pues alegan a una situación que, que ya lo mencionaba una década y que ha tenido una, una situación que, que evidencia las salidas de, de varios ejecutivos, ¿no? Un tanto misteriosas, a poco tiempo de arrancar. Imagínate, te encargas de la mudanza del equipo, construyes el estadio y de pronto resulta que, pues abandonas el barco, eh, y no es que porque sean piratas y vayan por otro barco, ¿no? Simplemente algo está ahí sucediendo es más, el CFO, Ed Villanueva y, y también un contralor, Araxi Grant, son de los que, que han estado ahora saliendo y, y sí eh, evidentemente, o sea, y es una situación pública no en la que se han movido algunos, eh, algunas auto, algunos ejecutivos pero sí hay anomalías en la situación Ah, habrá que, que, que echarle un ojo a ver qué tanto se va escarbando qué tanto el, el mismo equipo, que al final son investigaciones que van a manejar de, de manera interna, pero tú y yo sabemos que estas cosas eventualmente se filtran y e imagínate, o sea tipos que tenían desde el 91 trabajando ahí, ¿no? Otros por casi 20 años, o sea no, no es algo sencillo lo que se está viviendo y ya veremos que, que en, qué, en qué termina todo esto no, no descartaría y tal vez voy a meter las manos al fuego donde no debería, pero creo que podría, podría haber, no sé si algún tema de corrupción, pero sí de alguna, alguna situación ahí eh, en los negocios medio exótica, porque no, no hay que olvidar, ¿por qué no hay estadio en San Diego? La gente no quería meter sus impuestos. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no hubo estadio nuevo en Oakland? Porque la gente de la ciudad tampoco quería meter su dinero para hacerle otro estadio a los Raiders. ¿Y qué sucede aquí? Vente a Las Vegas, papá. Aquí te consiento, tú olvídate de los impuestos, se los clavamos a los turistas que vengan en el feed del cuarto, en el fide de la limpieza, en el fin del desierto, en el fide, de... Pues terminan de precios muy baratos de 30 dólares la habitación, cargándotela en 100, porque pues vas pagando los impuestos ya hasta de los Raiders, ¿no? Y de la Ley Stadium, entonces... Vaya que habrá mucho, mucho que vaya dejando ahí. Ahora, esto es tema financiero, esto es tema ya de, la, de los ejecutivos que tendrá Mark Davis ahí. En la parte de fútbol, creo que no les va a afectar, no les va a importar mucho, podría ser. Y no creo que alguna situación ahí directa con el equipo pues vaya a desencadenar alguna sanción <coughs> dentro de la liga. ¿no? A menos que sí. sea algo muy, muy grave.
0: Sí, no, no, esto, esto es un tema eminentemente administrativo y fiscal eh, te digo para lo cual ya el, la, el equipo se movió y contrató a ese, a ese bufet de abogados especialistas en, en, en temas fiscales eh, pero sí, que como dices o sea, ¿por qué, ¿por qué en otras ciudades no quisieron? y acá en, Bel en Las Vegas dicen, no, no, vénganse, vénganse les construimos un, un superestadio, estadio este, y aquí no van a pagar impuestos estatales este. sí, sí, suena raro por supuesto que suena raro, y, y bueno, lo que se habla es que este, pues se ocultó ahí algunos ingresos al fisco de los Estados Unidos, y, y bueno, pues sabes que eso es jugar con fuego allá, allá en Estados Unidos.
1: Sí, eh, y justamente, ¿no? Eh, acá Indira Guzmán nos dice: la ropa sucia se lava en casa, pero se ensucia en la calle. Ojo, ¿eh? Hay ojo indiscreto, y evidentemente, pues esto ha estado ahí sacudiendo. También Jesús Niebla quien es parte del club de Máximo Avance en YouTube, dice, voy llegando, ¿a qué me perdí? Ya hablaron de los Fifius Raiders y sus números turbios, pues en eso andamos, tratando <risa> de ver qué está pasando ahí, y, y bueno, al menos están chispando algunos ejecutivos, pero bueno, están renunciando, no están dejando su lugar, les dieron la chance de sacar sus cosas en una cajita, y les dijeron, a ver, mientras averiguamos si son peras o manzanas, vamos a ver qué es lo que, que sucede en ese sentido. Oye, también nos piden acá un emoji, ¿eh? Fíjate, Kindra Guzmán dice, a ver, yo ya soy miembro, ¿dónde puedo exigir un emoji del señor Ian Roundtree ¿No? Ya el amigo Jesús Niebla tiene promesa de programa. A ver, Jesús Niebla tiene que traerse cinco al, 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 al paquete, ¿no? Que se los trepe al, al, al Hall of Fame y ya de ahí va a tener el programa de los Lions. Sí, sí, sí. Es más, tú ya vienes uniformado con tu, tu playera para que estés con nosotros en el uniforme de los Lions si gustas. Híjole, y fue...
0: no, 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 este, no, no, es del, es del Super Bowl. Ah, es del
1: Super Bowl. Es el Super Bowl, Super Bowl sí, sí, sí. Yo pensé que era de los Lions. No, perdón. No, no, Jesús, no. No estás. Dije, no, al menos lo podemos. Fíjate,
0: fíjate que sí conozco un aficionado de los Lions, eh, y de, y de... hueso colorado. De hueso colorado. Él vivió
1: mucho. Que Jesús Diablo persiguiendo.
0: Ah, perfecto. Sí, él vivió mucho tiempo en Detroit y, y este, y trae una super calcomunía en su camioneta y todo, y no, sí, si hay aficionados, pues, bueno, me encontré ¿No una vez. buscando
1: a cinco para hacer el programa.
0: Me encontré una vez a un aficionado de los broncos de, digo, de los cafés de Cleveland en el metro, dije, no, no puede ser, o sea, esto es algo bizarro, le pregunté porque traía chamarra y gorra de los cafés, digo, ¿en serio le va? Oh, sí, sí, yo soy aficionado y me empezó a hablar de Brian Side y de las grandes leyendas de, de ah, no, no, pues sí. Entonces, para todo hay gustos y pues ah, eh, eso
1: se respetan, aunque sean sí, rivales, ¿no? Como eh, acá sí, mira, sí. Carlos Ortega ya aparece, saludos coach y tocayo, dice, los Raiders, como siempre, con las manos sucias, pues, ¿qué te puedo decir? Uno, uno nada más ve dónde anda el problema y quién sabe por qué luego suelen meterse en los mismos pero bueno, ya dice acá Indira que, que Ismael Azuara es Steeler también, así que así para es, que la gente es. lo traiga ahí bien marcado, y, y dice Jesús que, que si no quiere ser parte del nuevo proyecto, al máximo avance, el Leo no es como lo pinta y hasta <risa> le puso nombre no al programa tú, él, él debe de, de, de ponerle ese, ese ese nombre al show, yo creo
0: Ya sé, ya sé
1: <risa> Ay, pues a ver en qué termina todo esto de los Raiders vaya que, que traen la situación crítica, pero bueno vamos a ver cómo, qué tan, si, si aprovechan, ¿no?, el estadio, decimos si la ropa sucia se lava en casa, pues aprovechar el, el, el estadio que sería como una especie de, no diría lavadora, pero bueno, para algo puede servir en ese, en ese sentido. Oye, no sé si viste el juego ayer, no sé si viste el juego ayer y si no, pues sí, ahí sí, no, está bien. disponible el highlight de siete minutitos en YouTube de la NFL en español, ahí le pueden echar un ojo y eh, pues básicamente solo vimos a los a los Patriots, ¿no? Es el único equipo que estuvo en el juego.
0: Pues sí, eh, resulta eh, que, que mi, mi chavo Jalen Horst, yo siempre, a mí me gusta mucho Jalen Horst, ahí en Roundtree no, no le, no le llena el ojo, pero a mí sí, desde que jugaba en Alabama y luego cuando se fue a Oklahoma, este, pues resulta que se enfermó del estómago, eh, dirían. ¿Es que dirían se, fue, el...
1: se fue, a echar unos, eh, unos tacos allá afuera de arcos de Belén y le ándale, cayó.
0: Ándale, ándale, este, y, y como dicen en el rancho traía corridillas, este, y finalmente fue a caer allá en el, en el hospital, este, eh, pues para para atenderse y eh, titularizó eh, yo flaco yo flaco que la afición de las águilas de Filadelfia lo odia, lo recontraodia, lo, lo, eh, lo desprecia, lo desprecia, en el sentido estricto de la palabra, le quita el precio, aún cuando, aún y cuando fue ganador de un Super Bowl con, con los Ravens, eh, no lo quieren, este, se burlaron de él, se cansaron de burlarse de él en, en Twitter, este, y sí, pues sí, la verdad que jugaron bastante, bastante mal, y por el otro lado, Patriotas, este, no nos volvamos locos. Es un juego de pretemporada, es un scrimmage. Este, ciertamente eh, Águilas debe tener, va, va a tener que hacer algo con la defensiva porque la semana pasada este, también Pittsburgh eh, les, les movió el balón como quiso. Eh, eh, y, y bueno, me parece eh, el, el coordinador defensivo, ahorita se me va el nombre... Eh, me parece que, que saltó muy rápido de, de ser coach de back defensivos a tener una responsabilidad tan grande como ser coordinador defensivo de, de un equipo profesional y este, me llena de dudas, me llena de dudas el, el equipo de, de Filadelfia. Y por el otro lado de Patriotas, pues el morbo, el morbo, a ver en qué semana va a caer Cam Newton y va a emerger Mac Jones, este, mi estimado Arturo.
1: Sí, y, y que mira, hay, hay algo que a mí me llama la atención de lo que hizo Mac Jones, aparte que brilló. Eh, tuvo 146 yardas por aire uh, en la noche de ayer, ¿no? Pero ¿quieres saber algo interesante? ¿Quién fue el último jugador que en un partido como novato tuvo más yardas que él?
0: Ah, no, eso no se dice. A ver, dime.
1: Tom Brady, de novato, Tom Brady, 129 yardas. Pero además ha hecho 233 yardas en tan solo dos partidos cuando Brady como novato lanzó 254. Brady en ese momento no era Tom Brady, no claro. no estaban los ojos en él. Hay que recordar que ese primer año para Brady pues pasó prácticamente de largo, pero aún así puso números importantes en esa temporada. Novato Y mira que han tenido varios novatos eh, entre sus filas y, y que han tenido también actividad en la pretemporada. Pero eh, llama la atención de, de esa buena actuación que está teniendo Mac Jones. Y como dices, no hay que volvernos locos, ¿no? Pero pues esta actuación es la de mayor cantidad de yardas, incluso para cualquier quarterback eh, en toda la pretemporada. Nadie ha lanzado tantas yardas como él en algún juego en esta pretemporada. El 2021 apenas llevamos 18 juegos. Pero pues sí se vio una ofensiva sólida, ¿no? 486 yardas. Eh, y bueno, pues... Imagínate, en los últimos cuatro años de pretemporada no se había visto una actuación de una ofensiva así de dominante y que sí les, a, les pasaron por encima corriendo el balón y al que póngase, a Damon Harris, a Stevenson, a J.J. Taylor. La verdad, buen ataque terrestre, buena ofensiva. Se nota que vienen con la intención de recuperarse un poquitín de después de cómo les ha ido, pero ya veremos si... Le, Podrán decir algunos, bueno, sirvió de revancha de Super Bowl. Bueno, pues sí, así este,
0: pero bueno, eh, a mí lo que me llama la atención es que eh, este, este, este tipo de juegos de pretemporada son finalmente scrimmage, este, juegos de preparación. Eh, ahí hay dos cosas que se hacen. Una es evaluar jugadores, por supuesto, cada uno de los, eh, de los eh, coaches de unidad están evaluando a, a, su, a su unidad, a sus jugadores, eh, y otra, eh, las, las coordinaciones, tanto ofensiva como defensiva, eh, ensayan, eh, ponen en funcionamiento algunas ideas eh, que, que quieren eh, probar para ver si funcionan o no funcionan, eh, y eso es evidente, por ejemplo, en, 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 en Patrotas fue muy evidente lo que estaba tratando de, este, de probar eh, eh, ayer o, o por ejemplo el, 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 el juego de Pittsburgh el, el de la semana pasada Matt Canada mandó esto y mandó esto otro y con, y con este, eh, con, un, con un con un core va, manda unas jugadas, con el otro manda otras y ayer, Filadelfia o sea, como que lo que iba saliendo de su ronco pecho, como que no tenían un plan definido de lo que querían ver eh, eh, Vamos, no intentaron nada, ofensivamente no intentaron nada, no fue consistente, no, no trataron de ofender eh, de una manera sistemática, era, era, este como vamos, como que ya querían que se acabara el juego, desde el segundo cuarto.
1: Sí, y fíjate que mira acá Jesús Niebla nos dice, pero también Filadelfia jugó con el tercer equipo, no es como que se pueda medir el nivel de los equipos, de acuerdo, y esto viene en escalada, hay muchas veces donde dices, oye, jugó. O sea, recupera la segunda mitad, bueno, hay que valorar que fue contra un segundo equipo jugando el segundo equipo, eso es casi parejo, ¿no? Salen los titulares sale el segundo equipo y casi siempre está el tercero y cuarto equipo durante la mayor parte del juego, eso es una, una realidad, pero sí eh, no, en el staff de Coucho no se notaba algo, ¿no? y en la ejecución de la línea ofensiva todo el juego fue una pesadilla, entonces ahí es donde volteas y dices algo anda mal probablemente entre el staff ¿no? o de lo que se está trabajando porque pues dices, nadie nadie la arma ¿no? en una misma unidad algo puede estar ahí en serias complicaciones, que también ya lo había dicho Ian, no nos sorprendamos que este equipo está yéndose hacia abajo para poder recuperar para ganar, ¿no? y empezar a construir sí. tanqueando pues, pero pues uh -huh. no te van a decir a los jugadores, pierde carnal, pero pues si les quitas a este, les quitas al otro ¿no? Eh, ponen al paletero de coach, pues Sí, se claro, complica las cosas. Claro, para claro. Ahí. Y dice Manuel Calle, obviamente, sí debe practicar más para esta temporada regular, ¿no? Bueno, Pero practicar y recontra practicar. Ah, acá dicen así es Águilas, no puso a sus titulares ni suplentes importantes. Yo creo que sí pueden mejorar las águilas en temporada regular. Ya veremos, ya veremos. Pero bueno, mañana, mañana, aprovechando la invitación de, que dicen duelo de analistas y aficionados Steelers contra los Lions, será un partido de cuidado, ¿no? Con la carne de león. Eh, yo, yo espero que Jesús Niebla vea el partido con, con la narración que tendremos en el juego para que nos acompañen en Steelers.com diagonal español, ahí vamos a estar llevando la transmisión del partido para que lo vean en el, en el, en el eh, como debe de ser y, 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 se, y sea parte de la fiesta que tenemos para toda la banda en México que ya nos dice tanking, pero, es, pero está Houston, no creo que puedan ganarle el pico uno bueno pues por ahí van a andar, o sea no, no así que ¿En qué lugar terminó Filadelfia el año pasado? Fue top ten del draft. Sí, sí, por supuesto. ¿No? Entonces, pues, lejos no están, ¿no? Igual que, que el equipo de Houston, entonces. Y, y, y no descartes que los Jets, que los, este, que los mismos Jaguars van a todavía andar por ahí, ¿no? Todavía van a andar por ahí. Es más, yo creo que los Lions les va a ir mucho mejor que todos los mencionados, sin duda alguna, y no es comparación, pero creo que lo van a llevar por un buen, buen territorio ese, en ese sentido. Oye, Fíjate que, ¿qué te parece si hablando de este partido, vamos a ver qué es lo que opina la gente, ¿no? Perfecto. A través de nuestras redes sociales y vamos con la encuesta del día.
0: La encuesta del día. Camino al superdomingo.
1: La encuesta que tenemos a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba máximo avance. Eh, dice: ¿Crees que el pleito de. ah, no esa era de ayer, ¿no? Ya estoy allá con, llevándonos, la dejaron ahí fijada en Twitter. Dicen, ¿Quién crees que va ganando la competencia para ser el coreback titular de los Patriots después de lo que se ha visto en la pretemporada entre Cam Newton y Mac Jones? Y las opciones son muy sencillas. A, Cam Newton. B, Matt Jones. C, no se olviden de Hoyer. Y D, no está claro. Porque también, pues, hay, hay otro coreback otro ahí con los Patriots, ¿eh?
0: I, I, hay, hay... Oye, perdón, hay morbo, hay morbo con esa con esa decisión.
1: Sí, porque, digo, está Brian, eh, Jared Stidham, que bueno, ahorita pues anda también tocado, ¿no? Y, y obviamente Hoyer, que de alguna manera se convierte en un, en una, en un tipo que les va a, se va a convertir en el seguro, ¿no? Y cualquier cosa, Jared Stidham creo que va a terminar en el practice squad. Pero mira, acá ya nos dicen Hoyer Destroyer, se van con él ¿no? directamente para que se pueda ir... Eh, en ese sentido pero va a, estar, va a estar sencillito ¿tú con quién crees que está ganando la competencia? ¿no? ¿quién va a ser titular la semana? porque creo que eso todos sabemos que puede o debe ser Cam Newton y en algún momento la puede perder que es lo que creo que también el colectivo piensa pero hoy ¿quién crees que ha tenido mejor pretemporada? ¿Cam Newton o del otro lado Matt Jones?
0: No, a mí me gusta Mac Jones, a mí me gusta Mac Jones, me gusta eh, cómo se planta en el terreno, este, obviamente sí se le ve que, que es novato, pero eh, yo pienso que, insisto, Yo mi apuesta es ver en qué semana van a sentar a, a Cam Newton, porque Cam Newton ya no es, ya no es este, garantía de nada, eh, eh, es, eh, es un, un, un jugador que fue pero pero difícilmente va a volver a los, a los estándares que, que manejó eh, y Mac Jones es la sangre nueva, aquí eh, la única duda este, va a ser eh, si, si le van a tener que modificar el, el tipo de jugadas, el, el plan de juego, más, bueno, más bien el playbook a, a Mac Jones porque es un, un de, con, así del otro lado eh, de, de las antípodas eh, respecto a lo que juega Cam Newton, entonces este, eh, yo pienso que ahorita va ganando McJones, aunque el titular eh, definitivamente va a ser Cam Newton
1: Digo, hoy, hoy vemos y decimos 146 yardas no, una buena actuación, 13 de 19, pero me parece que Cam Newton ayer jugó mejor sí. y también puede los números 8 de 9 un pase de anotación es cierto, le regalaron un balón para abrir el marcador en zona de gol, ¿no? Eso influye también mucho que, que de inmediato estaban dominando en el partido que tuvo creo que dos drives precisamente Cam Newton en ese sentido, pero eh, yo sí creo que en este momento todavía eh, Cam Newton está teniendo un mejor trabajo, al menos en, la, en, la, en, la, en esta semana que, que tuvimos ahora. Una semana atrás tuvo poca participación precisamente Cam Newton, ¿no? Y ahí es donde volteas y dices, bueno, vamos a ver porque los titulares casi en la semana 1 de pretemporada no participan, se está cuidando, y en la que sigue tampoco lo vamos a ver mucho Cam Newton. Así ah, ahí Yo creo que van a soltar a Hoyer y a Jared Stilham para ver quién se debe quedar con el puesto en el roster, quién se tiene que ir al practice squad, o, o lo pierden, porque tú cortas al jugador y ya se quedó libre, eh, si no fue tomado en el famoso waiver claim, pues es donde realmente ahí es donde se van a, a rifar para tratar de, de levantarlo y mantener lo que suelen los equipos mantener a los jugadores que ya traían el roster, No, ellos claro. llevan un mes trabajando con ellos, mes y medio en training camp, saben perfectamente de qué están hechos estos jugadores y, y, y quién, a quién quieren, es raro ver a un jugador, a menos que te hayas enfrentado contra él y te haya hecho pedazos eh, para tomar esta decisión, pero creo que después de dos semanas... Y, y hay que añadirle aquí algo bien importante, el, el, la, la etapa, ¿no? Justamente del de todo el training camp en el día a día, porque Cam Newton jugó, lanzó siete pases en el primer juego contra D-19 de Matt Jones y, y Cam Newton tuvo casi 50 yardas por 87 de, de, de Jones. Entonces, sí, creo que en ese sentido, pues todavía no hay mucho, mucho en esa ejecución, pero me parece que hoy todavía Cam Newton está ganando la contienda independientemente que, que le están dando la oportunidad a Matt Jones de mostrarse, que eso creo que es muy importante.
0: ¿eh? Bueno, y la ventaja de esto es que quien, quédese quien se quede va a ser un buen backup. El, de acuerdo. El, el número dos va a ser muy sólido.
1: De acuerdo, de acuerdo. Mira, eh, acá nos dicen, mañana tengo un eh, draft del fantasy a la hora del partido, a ver si lo veo. ¿Cómo que no lo vas a ver? Tienes que ver el juego, tus Lions están participando, Jesús, por favor, eso no se pierde. <risa> ya habrá tiempo para que hagas draft del Fantasy y lo tienes ahí en tu teléfono y puedes irle y volteas, ¿no? Al final
0: claro, vas claro. a draftear
1: cada 10 minutos, entonces no hay bronca, tú puedes seguir todo el partido. Mira, acá nos dice, en la página de estilos no puedes escuchar los partidos, mejor seguimiento minuto a minuto y luego los highlights. No, mira, Indira, consejo, agarras tu compu, que en los partidos lo puedes escuchar solo en la computadora de temporada regular, pero ahora puedes verlo en la aplicación, si mal no recuerdo, o al menos desde el, desde el teléfono, o vas directo ahí a a verlo, y habrá oportunidad, te vas a Steelers en español, y ahí ya vas a poder ver el juego para territorio mexicano, se puede ver eh, sin ningún problema, dicen acá, eh, Tan Eagles fue top eh, top ten en el draft que dejaron pasar a Peney Suel, no, ni me digas que ahí todos son los que le andan y, y ahí los los, los, los Bengals y demás, pero van a ver cómo se van a arrepentir varios equipos por eso, ¿eh? Félix Macedona dice, Mac Jones es el nuevo Tom Brady, ya veremos a ver qué tanto, digo no habrá un nuevo Tom Brady no, en no. la historia, probablemente, ¿no? Si tú me dices qué quarterback va a ganar seis años de Super Bowl o siete con, en general en toda su carrera, no habrá nadie. ¿no? no. Pero bueno, estamos entendiendo que vamos a buscar al heredero de las grandes glorias. Digo, y, y
0: está, perdón, perdón, Arturo, estamos hablando de que Patrick Mahomes, para igualar a Tom Brady eh, de, de, en, el dos, en el 2032 debería estar ya ganando seis Super Bowls o siete, así uh -huh. de ese tamaño, entonces difícilmente.
1: Acá, mira, me gusta este comentario de Manuel Calle que dice que él va con op la opción de Mac Jones, porque Newton es un que va con experiencia, ¿no? O sea, eso de alguna manera sí, si ya tú pones la experiencia de uno contra la novatez del otro, o sea, Mac Jones se ha visto muy bien, ¿no? creo que aún todavía Cam Newton para mi gusto arribita, pero pues sí, uno ya tiene toda la experiencia y el otro apenas está llegando a descubrir a sus amigos. Acá dicen, opción D, con miras a la A, creo que el HC ya tiene decisión, pero lo hace, lo hace de suspenso. Ahorita vamos a hablar de suspenso de Cowboys, por cierto. Mira, acá dicen que titular Cam la semana uno, pero tarde o temprano la vaca la va a y de ahí tomará las riendas Hoyer y después ya que no tengan posibilidades van a meter a Mac Jones. Dicen, lo de la noche fue una violación en vivo, no inventen. Ah, Sí, estuvo gacho. sí, sí, estuvo pesada. Grace llega con lluvias intensas, eléctricas y posible granizo, ¿eh? atención acá en Puebla, también Ismael, tú que andas allá, dicen que va a estar fuerte. No, tengo,
0: tengo familia en Poza Rica, que es donde va a entrar exactamente el, el huracán, Este, pues ya hay que estar atentos.
1: Agarró fuerza, va.
0: Eh, sí, va a entrar como huracán.
1: Ojalá que, que, todo, que todo bien por allá y por supuesto para la, la familia ahí con Ismael. Eh, porque bueno, pues ante eso es las Dirían ahí las inclemencias del tiempo Así es, así es Oye, hoy hay juegos eh, Chiefs-Cardinals, partido que va a arrancar en unos 20 minutos Chiefs-Cardinals, Bengals contra los De Washington eh, ¿Qué esperar en estos partidos? A mí me llama la atención Veremos a Patrick Mahomes contra Kingsbury Creo que va a ser un juego bastante divertido Vamos a ver la mayor cantidad de tiempo A Mahomes y a, y a, y a Kyler Murray de esta pretemporada En este juego ¿no? yo creo así que es. vamos a ver algo interesante y pues hay, hay intención de que estén los eh, titulares, ¿no? En este en este compromiso. Eh, al menos por ahí de una, una una Andy Reid dijo que la primera mitad los espera ver ahí eh, del lado de Kingsbury, ¿no? Fue el head coach de de Mahomes cuando estaba en Texas Tech del 2014 al 2016, así que no, no hay que olvidar que, que por ahí fue un jugador que, que llevó él, que reclutó y que bueno, pues lo, lo llevó para eh, ser una auténtica estrella en el básquet, en el base y por supuesto en el, en el fútbol americano para ser de lo más galardonado. Y que con él pues tuvo una carrera de récord perdedor, eh solo tuvo 13 victorias, 16 derrotas bajo su mando, sí lanzó muchísimo, más de 11.000 mil yardas, 93 pases de touchdown, 22 por tierra también. Pero bueno, pues tampoco podía ser magia Mahomes cuando tenía un equipo. Es más, los puso como un equipo competitivo con él, pero pues no, no le daba para más. De hecho, te acordarás de aquel famoso juego que tuvo con Baker Mayfield y que además pues dejó atrás a Mayfield en, el, en la posición de ser el mejor eh, en la conferencia. Mahomes estuvo por encima de él, pero bueno, pues sí fue una, una muy buena eh, historia que tuvieron por ahí en la NCAA.
0: Así es, así es, Este, vamos a recordarle a nuestros amigos que nos hacen favor de acompañarnos que eh, tradicionalmente el, el penúltimo juego de pretemporada, antes era el tercero, ahora es el segundo este, es cuando tienen actividad los titulares, o la mayoría de los titulares eh, se sueltan por ahí dos, eh, dos series, eh, un cuarto completo, a lo mejor hasta dos cuartos eh, y ya paran su actividad y ya no los volvemos a ver hasta la semana 1 de la temporada, ¿por qué? porque en el último juego de pretemporada es el, el, el jugarse el todo por el todo de los de los que se están probando, entonces ya no vamos a ver a los, a los titulares sino vamos a ver a los, a los muchachos a los jugadores que buscan un lugar en, la, en el roster final eh, de los equipos, entonces es, si, si queremos ver cómo andan los titulares eh, de cualquier equipo, esta es la semana eh, para ver la pretemporada eh, y, y bueno pues sí, sí llama la atención este duelo entre Kyler Murray y, y Patrick Mahomes y eh, pues eh, ya lo vimos soltarse la semana pasada un par de, de drives, ahora ya lo, ya lo vamos a ver más, más tiempo en el terreno de juego y eh, a mí me, me llama mucho la atención Arturo, amigos, ver esa, esa eh, ¿cómo se llama? línea ofensiva reconstruida que, que la verdad que se le invirtió porque, porque la, la gerencia sabe que eso fue lo que les, les impidió el bicampeonato en, en aquel eh, Super Bowl perdido ante los, los bucaneros de Tampa Bay. Entonces, eh, sí, a mí, a mí me interesa ver, te digo, esa, esa línea ofensiva y ver cómo se comporta con eh, los titulares de Kansas City, por el otro lado este, pues siempre es agradable ver un, un equipo que juega como, como Arizona, a veces le sale, a veces no le sale, pero está comprometido siempre a ofender, entonces este, va a ser un partido atractivo
1: Así es y, y fíjate que, que por ahí digo, hay que recordar, ¿no? Eh, Kingsbury, que era el coach precisamente en el 2016, como les decía él sale, ¿no? Los dos, se va Mahomes a la NFL, Kingsbury eventualmente llegaría a Arizona, pero ojo, eh, de, desde que salió Mahomes, solo hay dos quarterbacks que han logrado en la NCAA 40 pases de touchdown por aire y 10 por tierra, que curiosamente ahí está también Tyler Murray, el otro fue ah, Jesse sí. Fields, que ya ahora llega a la NFL, pero eh, vamos a ver qué tan importante, y ojo, Mahomes pudo ser parte de los Cardinals, porque eh, después de todo el momento ¿no? Que hay que recordar que los Chiefs tradearon Subieron para llegar a ese pick 10 Y tomar a Mahomes eh, Arizona estaba listo con Bruce Arians Para tomar a Mahomes con el pick 13 Que eventualmente Pues tuvieron que conformarse con Jason Reddick Pero era del jugador que tenían En la mira puesta en el 2017 Para tratar de tomar, Quién sabe qué hubiese sucedido Si, hubie, que si hubiese pasado eso Pero era de los que tenían En la, en la mira bien puesta y bueno, pues es uno de los juegos que, que habrá esta noche, además del de Cincinnati contra Washington, que ya se dieron cuenta que no nos importa más que la mención de que juegan <risa> y se acabó, bueno, pero bueno, bueno.
0: Hay que hay que ver a, a Samis Reyes, eh, Arturo, hay que, hey, hay que este, checar al, al, al chileno, que la semana pasada tuvo un buen debut, este... Eh, sí se vio medio torpe en algunos en algunos eh, pases, pero sí completó. Ya hasta, en las, que... Que ahí,
1: ¿no? hasta As... en las recepciones que tuvo ahí, sí, no. Hasta sí, en las recepciones sí. que tuvo accidentadas, <risas> pero al final las hizo bien. O sea, sí, exactamente, claro, exacto. No, no hay una no no recepción sencilla y tampoco hay hay jugadas este que sean automáticas.
0: Entonces, claro, que, y tampoco y, hay que no andar de incendiarios. Oye, y, y no debemos recordar, no debemos olvidar que que Samis viene de básquetbol. O sea, en, en, en el colegio jugó básquetbol, no jugó fútbol americano.
1: De acuerdo, de acuerdo. Oye, eh, también algo que, que me llama la atención eh, en ese sentido es de lo que podremos ver en el, en el juego directamente. Yo creo que la defensa de Washington vamos a verla un buen rato y creo que puede hacer ver muy mal a los Bengals, ¿no? Ya veremos cómo también ejecuta su línea ofensiva. Pero bueno, esto sucederá a las 7 de la noche, si ustedes ya lo vieron grabado, adelántenle tantito, bueno, ya se chutaron todo lo que íbamos a platicar de los juegos, así que quédense porque seguimos hablando de lo que viene mañana, Pittsburgh contra los Lions, del señor Jesús Niebla, no conozco otro aficionado más que el señor Jamaica que vive allá en Detroit, y el que también dice Ismael que le puso una calcomanía gigante a su auto... Big Ben quiere jugar lo más que se pueda contra los Lions. ¿Cuánto crees que le van a dar para estar trabajando con la ofensiva Matt Canada ya en este partido?
0: Yo no le creo nada al cachetón. Siempre, ¿Ah? año con año, en 17 años, ha dicho lo mismo, que él quiere jugar eh, prácticamente el juego completo pero para todos entrar en que,
1: Oye, quisieran jugar con el partido completo, pero pues también no los dejan. O sea que... eh,
0: sí, no, yo pienso que máximo tres series, máximo este lo vamos a ver. Eh, yo estoy eh, eh, muy expectativa eh, de ver eh, si va finalmente a jugar en Pistol, en formación Pistol, porque se ha especulado mucho que no va a salir en las jugadas de play-action este, desde abajo del centro, porque ya no corre, no le gusta darle espalda a la defensa. Este, y, y bueno, la, 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 ¿cómo se llama? la, la solución que, que aparentemente encontró el Coach Canadá fue... Eh, ponerlo en formación pistol, eh, quiero ver eh, cómo se desempeña en, en, el, en el nuevo esquema de pases de Coach Canada, que es eh, bastante, bastante diferente al que, al que mandaba eh, Big Ben el año pasado, y, 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 y específicamente digo Big Ben, porque pues Randy Figner, para mí, era una figura de, decorativa en la coordinación ofensiva del año pasado, y quien mandaba las jugadas era era Big Ben. Entonces eh, no digo me doy de Santos si lo vemos un juego un cuarto completo el día de mañana, pero históricamente eh, no juega más allá de dos drives eh, en toda su carrera, a excepción del año pasado, pero porque no hubo pretemporada.
1: Exacto. Pues ya ya veremos a ver cómo cómo cuánto tiempo juegan. Yo creo que va a jugar todo el primer cuarto, dos series, tal vez el inicio de una bueno una tercera. Dependerá cómo, qué tan larga sea una serie. Si se encuentra por ahí una de tres y fuera, pues iban si a tratar de forzar esa tercera para, pues, dices, bueno, no contó esa, vamos a echarle otra vez a andar bien eh, el asunto para ver si puede darse en ese en ese sentido. Oye, y fíjate que también eh, me llamó la atención algo con Aaron Rodgers, ya te acuerdas de todo lo del quesito que decíamos, ¿dónde quedó mi quesito? Ya lo encontramos. Ya finalmente. lo encontramos, y, 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 finalmente. Lo traían los ratones, lo tenían los ratones. <risa> A ver, se supone que Rogers habría aceptado, ya sin pensar, el conducir Jopardy, ¿no? Entre todo lo que había sucedido y demás, eh, en este programa de trivias, dice que si le hubieran ofrecido de forma permanente el cargo, o sea, si se, ya le dijeran, güey, ¿qué quieres hacer? No? Dice, me lo aviento. ¿Tú crees que hubiera dicho sí, ya me quedo acá en el programa? Digo, al menos que no se interpusiera, ¿no? Con sus actividades, pero parece que... Le gustó el asunto y hasta ves vez que troleaba, ¿no? Por ahí con, con la gente y la, las preguntas. Sí,
0: sí, yo creo que, que sí se divirtió. Yo eh, digo, estar en los si medios. Nosotros eh, nos
1: divertimos, claro, que nos haya divertido ese güey. Claro, quedado.
0: claro, estar en los medios y en cadena nacional en Estados Unidos y, y simplemente el nombre de Aaron Rodgers pues, pues por supuesto que llama la atención, eh, verlo en la conducción de un programa, etcétera, Yo no, yo pienso que, que si le hubieran ofrecido, sí estuviera ahí, eh. sí estuviera y... Y no sé, especulando, le pediría permiso a la organización para ir a grabar el, el ¿cómo se llama el programa? Y regresar, este, eh, pero sí, por supuesto, le gustan los micrófonos, le gustan las cámaras, le gusta ser el centro de atención y qué bueno, porque pues lo vale, ¿no? Es una superestrella. Y aparte, el tipo es un tipo, este, ¿cómo se llama? Sí. Culto, no cualquiera sí. se avienta a, a ser conductor de un programa de trivias.
1: Exacto, ya lo, lo, a ver si no mandamos uno de esos, pero del de, de fútbol mexicano para el, el rival más débil o de esos. No, sí, sí. Era, sí, sí, era bueno, ¿no? A ver qué tal se <risas> pondría, ¿te imaginas? Uh, estaría bueno. Oye, fíjate que ahora con noticias también de lo que pasa en el, en el mundo allá afuera, ¿no? De la NFL, me, me, me ha acudido ayer, estaba viendo de lo que pasa en Afganistán, está tremendo. Y curiosamente los Patriots hoy dicen, vamos a mandar ayuda también a, a Haití, que bueno, pues sabemos que mucha gente también ha terminado viviendo en los Estados Unidos, ¿no?, porque bueno, pues ha ayudado a la, a la comunidad de allá, y después del sismo, que también le sigue sacudiendo, y a mí me llama la atención, y digo, muchas veces es infraestructura, ¿no?, y dices, ¿por qué en Dominicana no les va igual que en Haití?, pues, por la, por la pobreza, aunque obviamente se sacude de todo igual, pero pues el, el, el punto es la, la cantidad que cae, ¿no? Y eso es ahí una situación muy crítica, qué bueno que pues se va a tomar esta iniciativa, van a mandar el, el Jumbotrón o no sé cómo se llama el, el, el avión que tienen, pero pues qué bueno que, que se va a apoyar, que al final pues de tenerlo parado, de tenerlo mandando víveres o lo que se pueda con la comunidad, pues vale la pena y qué bueno que que se va a dar esto, ¿no?, en pro de, pues de la comunidad a nivel mundial, donde se pueda ayudar, eso es algo algo importante. Pero eh, vamos a platicar rápidamente, a ver, ¿qué equipo de la División Sur de la AFC te gusta, Ismael, para que gane? Porque el año pasado estaba bueno, los Colts quedaron cortos, había mucha expectativa con los Texans, ya después vimos toda la catástrofe que se generó, de los Jaguars no hay que esperar mucho, aunque creo que todo puede ser positivo después de lo vivido el año pasado, de ser el peor equipo, que además le ganaron a los Colts en la semana inaugural, pero después todo fue puro descalabro, y los Titans es el equipo a vencer, ¿tú crees que los Colts puedan quitarle el, el, la cima del, del sur de la, de la nación, de la americana, perdón, a estos Titans?
0: No, no, yo, yo veo a los Titans eh, un equipo muy compacto, un equipo eh, igual de poderoso a la ofensiva que a la defensiva, y eso es complicado eh, conseguir eh, el, ese, ese equilibrio de, de potencia, eh, yo pienso que coach eh, Mike Bravel ha hecho un estupendo trabajo al frente de este equipo eh, y es uno de esos equipos que a los que nadie quiere enfrentar en la temporada regular, es un, es un rival muy incómodo porque, porque te ofende, te desgasta. O sea, el, por el lado ofensivo, te desgasta eh, con ese juego terrestre tan fuerte. Después vienen los latigazos de Tang Hill. Y, y, y bueno, pues yo los veo como súper favoritos para llevarse a esa división eh, porque a Colts lo veo lleno de dudas en la ofensiva. En la defensiva no, sabemos que es uno de los mejores equipos defensivos que hay. En, en, el, en la conferencia americana pero en la, en la ofensiva a falta de un coreback eh, un coreback que lleve los destinos de, del, del equipo en, el, en estas semanas, que no sabemos cuánto va a tardar Jared off han dicho que cinco semanas y luego otros doce semanas y como que el, el lapso de tiempo que dan los doctores es demasiado para el tipo de lesión que, que se habla, que tiene este, este chico este, pues eh, tampoco ninguno de los dos, Ison y Ellinger, son garantía de, de triunfos para, para esta franquicia, Arturo
1: Sí, yo, yo sé que, que está complicado que, que con los suplentes puedas llevar este equipo lejos pero me parece que, que la defensa que tienen y su línea ofensiva, si está sana, este equipo va a llegar muy lejos. Yo creo que sí pueden robarle el título divisional a los Tyrants. Me gustan los Colts para que se lleven este año eh, el sur de la, de la americana, insisto, perdón. Pero creo que, que, que es un equipo que tiene las cualidades, que tiene los atletas, que tiene el fútbol, tiene el cocheo, tiene una, una situación que, que al final hemos visto, ¿no? Los Tyrants es el equipo agresivo, ya se convirtieron en todo una, eh, un min machine de la NFL, y les está funcionando para tratar de ir creciendo, pero yo considero que sí sigue siendo un equipo que tiene esas condiciones para pelearle a los Titans, evidentemente no será sencillo, porque se ha reforzado también el equipo de Tennessee, pero estos Colts me gustan mucho, y, y ojalá que las lesiones les permitan caminar. Ya vimos dos lesiones graves, igualitas, que llegan siempre al 2 por 1 y que eso pone ciertas dudas. Yo hoy por eso no podría dejar las manos en el fuego con, con estos Colts por, por las lesiones que, que dieron eh, un mal inicio, ¿no? o que se perfilan. Pero si su quarterback, si su guardia, que es el mejor liniero de toda la NFL, yo creo que si están en la semana 1 y están sanos, van a estar compitiendo para ser el, el campeón divisional en el sur de la, de la americana. Pero si no están en la semana 1, si tardan en llegar olvídense de esa proyección, y por eso creo que hay que quedarse todavía con Tennessee, que al menos no tiene las bajas, ¿no?, para estar sufriendo en este inicio de la, de la temporada, pero bueno, también la campaña será muy larga, 17 partidos, 18 juegos, la temporada más grande de la liga, va a, estar, va a estar interesante ver cómo se puede ir dando todo ese escenario, pero, ¿quién va a ser el peor, los Jaguars o los Texans?
0: No, yo creo que los Texans, yo creo que los Texans, yo tengo mucha, mucha fe en el desarrollo de Trevor Lawrence, aunque aunque por ahí eh, se habla de que hay una competencia con Garner Minshew, este, bueno, pues eh, por, muy, por muy bueno que sea Minshew, no tiene el pedigrí que tiene Trevor Lorenz y yo creo que ponen a, a, a Lorenz eh, como, como el número uno del draft y tiene que titularizar de inmediato Arturo.
1: Sí, yo creo que Houston evidentemente va a experimentar una situación muy crítica, ya veremos, yo quiero que, ver qué va a pasar, si no hay una decisión sobre Watson y llegamos al primer juego, ¿quién será el titular? Porque, pues ya si vas a tanquear, pues vas a tanquear bien, ¿no? Yo creo, es claro, lo sí, el sí. equipo de Houston, pero no es el mejor mensaje que le quieres mandar a todo tu equipo. Porque una cosa es que dejes ir o que busques cambiar a DeShaun Watson o que sabes que va a tener ciertas dudas o que no, o que al menos no le quitarían o re, le pondrían la restricción para jugar. Pero si los Texans tienen disponible a Deshaun Watson y no lo ponen, van a perder al resto del equipo, no digo que vas a perder el vestidor, eso probablemente ya haya sucedido o esté en vías de pero si tú no pones a un equipo para que te pueda dar las mejores condiciones para ganar, es cierto, no quiere estar ahí, lo dijo públicamente, pero hoy cambian las cosas, hoy no tiene opción de elegir hoy Deshaun Watson tiene que jugar donde le den la oportunidad y pueda hacerlo si esto se mantiene Creo que tendrían que jugar Condición Watson ahora. Tampoco es una garantía que Condición Watson vas a tener una muy buena campaña. Ya lo vimos el año pasado. Pero al menos tienes que buscar en una filosofía ganar cada uno de los partidos. Si no sucede así y ves que el equipo no está respondiendo en las decisiones para tratar de poner a los mejores jugadores en el campo, muchos ahí van a decir yo no quiero perder un año, mándenme afuera Quiero irme a tal o a cual que sus agentes van a empezar a buscar un trade desde el inicio y eso se puede tornar mucho más complicado. Entonces será interesante ver cuál es la decisión de los tejanos para llegar a ese escenario. Ahora, yo sí creo que si Deshaun Watson está en el terreno de juego desde la semana uno, van a quedar por encima de Jacksonville. ¿eh? Porque los jaguares están construyendo y les va a tomar todo este año de aprendizaje para que Trevor Lawrence pueda pues, ganar unos tres, cuatro partidos en el año no creo que vaya a ser mejor el escenario para para el equipo de los Jaguars pero bueno, irán en ese camino, y sí el tener la, la decisión como Urban Meyer de, bueno, no sé quién va a ser mi quarterback titular, caray, o sea, está reclutando al mejor prospecto en años, ¿no? Desde Andrew Locke, desde John Elway ni siquiera se pone en la conversación a Peyton Manning ahí, pues claro que tiene que ser Trevor Lawrence, no hay duda, es más, no tenías ni que decir quién iba a ser tu primera selección para que finalmente lo tomaras. Eh, había que meter la tarjeta y punto. Ya todo el mundo sabía. Había hasta el equipo sacado la publicidad y eso que se ha pedido que pues, no se mencione quién iba a ser la primera selección antes del draft para mantener un poco de, pues, de misterio. Pero pues ante estas circunstancias todos sabían que iba a suceder y están construyendo el equipo, están trayendo las armas yo no creo que Urban Meyer sea el mejor tipo para poder guiar esto, pero ojalá que nos calle porque es un gran coach. A mí me gusta lo que ha hecho, pero pues ya vimos que, que, que cree que está en la NCAA y las cosas son muy diferentes en el siguiente nivel de lo que él podría proyectar. Pero veremos a ver qué tal. Eso será parte de lo que veremos en esta división sur en la conferencia americana. Y de ahí, pues que sea una muy buena campaña para los cuatro equipos que esté buena la va, va a estar pareja la, 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 el pleito, ¿no? Dos por sí. ganar y dos por no ser el peor. Ah, así es, fácil.
0: así es, así es. Este, esa es la ventaja de los Colts y de los Titans, ¿no? Que no van a que, que la competencia nomás es un equipo, realmente.
1: Sí. Y además, pues tratar de, de alcanzar ahí, yo creo que sí van a estar algunos de estos dos en el tema de los playoffs. Yo creo sí, que los dos sí, van a los sí. playoffs para esta, para esta temporada, eso no, no me queda ninguna duda. Oye, también ahora que ya va a empezar el juego de los Cardinals, también nos urge ya irnos, pero también a Larry Fitzgerald, ¿no? Le debería de urgir decidir y dice, no tengo ninguna urgencia de decidir si juego o no. ¿Tú qué crees que va a suceder con él? ¿Se retira o se queda? Porque comentó en la entrevista en SiriusXM XM que, que no tiene urgencia en definir si va a jugar por el momento, que seguirá trabajando eh, y bueno, ¿tú qué crees que va a suceder? Tiene, Suceder, perdón, tiene 38 años. 17 experiencia en la NFL, todo parece que ya vimos lo último de él, pero creo que si se aferra, los Cardinals le van a decir, está bien.
0: Sí, es, es de esos jugadores que, que eh, digo, nunca está de más porque es un jugadorazo, pero pues el padre tiempo también tiene, tiene que decir, ¿verdad? Y en este caso, pues ya eh, el tiempo alcanzó a, a Larry, eh, que desafortunadamente, <coughs> perdón, tiene una ilustre carrera. Que, que por fortuna para nosotros los acereros no fue coronada con, con un Super Bowl porque el único que, que jugó fue el que perdieron contra los acereros de Pittsburgh eh, pero yo pienso que ya se va, yo pienso que ya se va, este, eh, está deshojando la margarita este, pero, pero son 17 juegos 17 juegos que, que están, van a estar muy pesados vamos a ver eh, de qué están hechos los jugadores y eh, hoy más que nunca se va a hablar de que, de, de, de que no llegan los mejores, sino llegan los más sanos eh, equipos a, al final de la, de la temporada. Creo que es una temporada muy, muy larga para un súper veterano como Larry y eh, pues yo apostaría a que a que esta, esta, esta temporada ya no la va a jugar.
1: Yo creo que no está deshojando ninguna margarita. Yo creo que él ya sabe perfectamente cuál es la decisión y es brincarse el training camp y cualquier cosa que tenga que ver después del corte de los 53 jugadores. Creo que ahí será el momento en el que diga, vamos a trabajar porque pues, si me echaba lo demás no llego a lo que sigue, entonces estamos listos para ser parte del roster voy a jugar, vamos a dar lo más que se pueda en la temporada y en cada uno de los partidos, no creo que tenga ese rol protagonista. Va a ser parte de este, de este roster y va a estar en el Dead Track por ahí, ¿no? Eh, eh, tomando algunos snaps, pero creo que sí ya te estará con un rol secundario, sí, teniendo sus cuatro o cinco recepciones por juego, pero no creo que va a estar más allá. Pero sí creo que va, va a estar listo y decir: bueno, pues ya que eh, se entretuvieron los niños, es momento que los adultos. Entren en la acción y eso es lo que creo que va a hacer Larry Fitzgerald. Digo, una carrera así no tiene por qué terminar en otro lado y, y se la va a llevar tranquila. No no, no, no es que les vaya a ser feo, como Bradford después decía que no quería ser parte de los training camps y demás, pero no es ninguna sorpresa el que nadie quiere estar en los training camps, pero pues tienen que estar, ni modo, es parte de esto, pero ya a Larry le van a perdonar todo para que pueda estar ahí. Y bueno, ya con lo que decías de, de, de todo el escenario, no es lo mismo, ¿no? Cuando llegas en tu apogeo aquí ya estás con 17 temporadas recorridas sí, pues hay que hay que darle chance, ¿no? Hay mensajes, mira, la banda eh, sigue acá comentando parte de todo esto, dicen acá que Denver se va a mantener en la pelea por la defensa, eh, que los Titans, Colts y Texans, Jaguars, así va a estar en la lista, eh, Ah, decía ya Jesús Niebla que, que los Colts son los que se van a mantener en la pelea por la, por la gracia a la defensiva. Eh, también decían que cuántos juegos puede ganar Houston, o si vemos un 0-17, que si vieron su calendario Está difícil, pero no creo que vayan a terminar con un récord peor de 4, 11, 4 13, ¿no? Yo creo que, si está, ojo de Sean Watson. Si no, olvídate, sí, creo que va a quedar por ahí del 0-17. Van a quedar a deber, ¿eh? Partidos para el próximo año.
0: Ahora, no debemos olvidar eh, que, que van a enfrentar por lo menos dos veces a Jaguars. Sí. Entonces sí, es, sí, hay sí. una posibilidad de victoria.
1: Exactamente. Oye, eh, ya dicen que Orman Meyer es un visionario, guiño, guiño. Yo creo que Watson saldrá de su situación legal, que él logre recuperar credibilidad es otra cosa, como atletas excelentes si y aún creo que este lío le tiene cola, ¿no? Y va, va a estar para largo el asunto. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó un día como hoy? Yo sé que, que has visto mucho, Ismael, dentro de la NFL, pero no en 1920, ¿no? Cuando los representantes de cuatro equipos profesionales se reunieron en Canton para finalmente fundar la American Professional Football Association, que dos años más tarde sería la AFA y ya estaría en la NFL, así que pues...
0: 101 años estamos cumpliendo hoy de nuestro mejor de nuestra mejor liga del mundo 101 De la fundación. Años. De la de fundación, sí. Uh
1: -huh. Ahora, ¿el partidos creo que fue en octubre, ¿no? El primer juego.
0: Así es, así es.
1: O sea, ¿y la temporada fue de cuatro equipos? Ahí estaban los Bulldogs de Canton, yo me acuerdo.
0: Así es, sí, 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 fue de cuatro equipos.
1: No sé si te ha pasado alguna vez que tienes una playera que quieres y de repente dices, ay, güey, dónde quedó esa? Y nunca más la vuelves a ver. No sabes si la tiraron en tu casa, <risa> sí. la dejaste en alguna maleta, si la perdiste en algún viaje, eh. pero así yo alguna vez fui a Canton, me compré mi playera de los Bulldogs, dije, pues yo tengo que decir, ¿y tú a quién le vas? No, yo soy de toda la vida. De Bulldog los Bulldogs. De ay, güey. Pero pues no ¿Quién sabe dónde quedó mi camiseta? entonces pues, <risa> Tendré que ir a buscar otra, otra, <risa> otra de, Canton. de Canton para poder estar acá a, a la orden. Mira, ¿quién, hay, ¿quién festeja cumpleaños hoy? Nada más y nada menos que mi amigo Mitch Trubisky, 27 años ya en su segundo equipo. ¿Quién sabe en cuál esté? Ya no está ni en los Bears y seguramente está en otro, pero no recuerdo. No sé ni en cuál ni me interesa. Danny Shelton, 28 años, una máquina de calorías y de mover tipos. ¿No? Eh, jugador impresionante Danny Shelton que la verdad estará tremendo, pero bueno pues momento de irnos mi querido Ismael para ir a ver fútbol americano, mucho bla 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 y poco glu 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 dirían por ahí, <risa> aunque hoy es viernes de tacos ya no dice acá Manuel Calle, no no creen de otra cosa, eh, así que ir de glu glu glo, ¿no? y así es, fútbol, es. a empacharnos de fútbol americano viendo los dos juegos así es y, y no olvidar que es hoy, mañana
0: pasado y el lunes este, hay, hay actividad hasta el lunes eh, de la NFL, entonces, pues, a, a empacharnos de fútbol americano.
1: Exacto, Urban Meyer, le van a poner su oxo, dicen, por acá, ¿no? Y <coughs> ya, pues ahí están, <risa> vamos a ver qué tal, saludo para toda la banda de los Pumas, que por cierto, hoy, déjame, le mando una felicitación al coach Diego García Mirabete, cumple 75
0: años. 75 años, sí, 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 ya, ya le mandé yo temprano la felicitación, yo tuve la oportunidad de, de convivir con él, y estuve cerca de él, porque se cambió a Aguascalientes, está ya viviendo, ya tiene tres años en Aguascalientes, y en su primer año estuvimos ahí trabajando con él, un tipazo, un tipazo, si lo no está viendo, un abrazo muy fuerte mi coach.
1: Sí, seguro, y, y si no, que le manden el video, por favor, pero ya también ahí, eh, reportándonos con el buen coach Diego García Mirabete leyenda del fútbol americano en México, ya decía Jesús Niebla, si a Tronkowski está con los Bills y lo narraste, ya sé que lo narré, pero pues nada más será. pues tratar de hacerle el cotorreo, que quién sabe dónde se haya metido el buen Mitch Trubisky con sus 27 añotes que hoy anda de fiesta, pero bueno, pues nos vamos, gracias Ismael, un fuerte abrazo y qué bueno tenerte acá en el Camino al Super Domingo.
0: No, pues yo estoy a sus órdenes, cada vez que me inviten, este, yo encantado de la vida de estar con ustedes.
1: Ya está, ya ven, avisen ya ven en producción, dicen que luego nadie quiere, pero no, pues ahí están, no, levantando todos la mano y, o no levantan la mano, pero pues no, dicen que, que que santo que no es... Que...
0: que no es visto, no es adorado.
1: Exactamente. Entonces, pues, habrá que, que estar ahí levantando la mano todo el tiempo. Pero ya saben, apúntenle a Ismael Azuara. Arroba ahí en Twitter. Siempre disponible. También anda, por supuesto, en su cuenta de YouTube. Hay buenos videos eh, que también los va a estar mandando a la redacción. ley de Máximo Avance para ah, claro. que compartamos. Y la banda los vea y, y, y le echa un ojo al análisis que hay muy puntual de lo que está sucediendo en la NFL y también con los Steelers ahí. Pero bueno, nos vamos, gracias. Ahí los esperamos con toda la actividad de la NFL. Nos despedimos en nombre de Grecia Barros en la producción, de Ismael Azuara, un servidor Arturo Carlos. Los esperamos mañana con mucho fútbol americano en las diferentes plataformas y por supuesto los contenidos que tenemos para ustedes. Gracias, hasta la próxima.
0: Esto fue Camino al Super el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. De la NFL. Camino.